men jag tycker ändå att vi har varit duktiga utan egen mic. Ja, så det ska vi förklara det. Vi sitter ju alltså med en enda. Vänta, jag kan inte höra hur den är på. Jag Vänta, jag måste hämta min... Jag måste hämta den först. Vad spännande, vad är det för hemligheter? Min Nocco. Min kan du hämta min energidricka också? Ja. Jag är jag alltid säger energidricka. Låt som att jag jobbar på radio och inte får se märket. Kan jag få min energidricka? Vad är skillnaden på energidricka och energidryck? Dricka låter som något som barn säger. Jag är ett barn, tydligen. Men dricka. Inga Eller barn. alkisar. Eller alkisar och sen... Perfekt. Elaka kvinnor, en podcast om att vara en fitta. Hej, hej, hallå, hallå, jag heter Anna, jag sitter här och tittar på Filippas ansikte och det här är Elaka kvinnor. Gud, du pratar för fort. Nej, jag sjöng. Okej. Okay. Vad är det för fort? Jag sjöng långsamt. Elaka kvinnor. Ja, det här är Elaka kvinnor. Det här är Elaka kvinnor, podden med mig, Filippa Berg och mig, Anna Solla. Vad hade du så här sex operator-rösten? Det är min seriösa röst. Nej, det där är din knull, knullröst. Ja, det är så här. Det var Kom, nu knullar vi. Hej, älskling. Nej, det är älskling. Det här är Filippa och jag vill knulla med dig. <laughs> oh shit, jag kanske skulle vara bra på telefonsex. Testa. Tack. Du, du har ju ändå, du är ju redan en sexworker. Just det. Eller? Mm. Ja, jag ja. tycker inte det. Nej. Jag tycker inte, jag tycker verkligen inte det. Alltså jag tycker att termen sex worker är såklart fel. Vad tycker, tycker du om det? Jag vet inte riktigt vad jag tycker. Jag, Men det klumpar klubben. ju ihop, typ alla. Ja, alltså, det är det. Saker som inte, alltså allt som är naket typ eller någon form av sexuellt ska vara sex work. Ja men också så här, naket är mm. ju inte sexuellt. Nej. Automatiskt. Alltså så här, det är där jag tycker det blir fel också. Eller så här. Det är ju så det är med kvinnor. Kvinnors nakenhet. Mm. Det kopplas direkt ihop med sex och sexualitet. Mm. Vilket är så här någonting jag i alla fall vill bort ifrån. Jag tycker inte att det är samma sak. Men det som händer när man säger sex workers är ju att man klumpar ihop massa alltså vitt skilda eh, yrken. yrken. Och mm. vissa är ju liksom verkligen yrken. Och jag tycker inte att prostitution är ett yrke. Jag tycker det är liksom en situation av utsatthet. Mm. Det är vad jag tycker. Jag... Är det, det som blir så knepigt när du ska eh, sättas under samma liksom, kategori som prostituerade för att du får betalt för bilder där du inte gör något sexuellt. Det enda sexuella är att du inte har kläder på dig. Ja, ah, exakt. Eller har underkläder till och med. Alltså ja, det, är så här, det, är det. det är ju bara för att den kvinnliga kroppen... Liksom, alltid ska sexualiseras. Mm. Och sen så här, ibland så vill jag utstråla någon typ av sexighet. Och det är också okej. Okay, liksom. Det är inte ja. så att jag menar att kvinnokroppen aldrig ska sexualiseras. Nej. Jo, om man vill det. Men bara för att den är naken så är inte det lika med sex. Det är bara så jag tycker. Mm, men, men jag tänker på det också med folk som har skrivit. Eller så här, free the nipple. Um, hela den movementen mm. att typ så här, när de försöker helt totalt avsexualisera bröst till att säga men det är bara någonting vi ska använda för att um, amma barn. Ja men då typ. blir det ju också fel. Ja att man, precis, vi vill ju inte helt avsäga oss vår sexualitet eller Nej. att kvinnokroppen skulle vara sexig men vi vill få välja um, på våra villkor ja, när men den precis. ska liksom sexualiseras. Och inte av andra hela tiden att mm. andra hela tiden ska definiera vad, vad man gör med sin kropp och inte och vad den är och inte. Men Exakt. ja, men det går ju in lite i en del av vad vi skulle prata om. Men är jag tänkte det? egentligen börja med en annan sak. Att du låter som Ronka Maggio. Ja, mm. ah, jag tänkte fråga hur du mår. Jag mår bra, jag är lös i magen. <laughs> Nej. Det är allt. Men är det allt? Det är typ allt. Alltså jag känner mig fett så här, trött eh, och hängig och illamående. Men jag har inte jättemycket annat. Jag har hosat lite grann, annars inget. För vi eh, tror ju att vi har fått corona. Ja. Mm. Och eh, jag har ju träffat en person som eh, senare vi fick reda på att han 
hade corona mm. och jag typ haft liknande symptom så antagligen. Och så har jag ju träffat dig, men du och jag har inte haft samma symptom. Nej, det är det som är konstigt. Jag vet inte ens om jag har om jag bara inbillar mig, men jag har ju helt klart märkt att någonting är annorlunda. Mm. Men jag fick ju inga roliga, du, du fick de normala symptomen. Roliga symptom. Men du har i alla fall de normala, av du har, vad har du haft, ont i halsen, hostig, förkyld? Alltså jag har typ inte haft så mycket ont i halsen. Jo, mm. lite nu. Det började med att jag hade ont i kroppen och mm. bara kände mig allmänt hängig. Men jag hade typ inte feber, och jag vet inte, för att jag tog inte tempen. Men jag liksom, det kändes febrigt. Det kändes febrigt fast inte jätte. Det var mer det här, just det onda man kan få i kroppen när man har jättehög feber. Fast jag hade mm. inte jättehög feber. Mm. Det var bara det här onda liksom. Och i huden. Men det typ. känner jag också igen. Jag tog tempen flera gånger. Jag har inte helt perfekt. Jag har typ ja. prick. Jag vet. Det är det här som är så konstigt. Ja, men så det. Och lite huvudvärk, men inte jättemycket. Utan liksom lite, men allmän sjukdomskänsla typ. Mm. Och sen så förlorade jag luktsinnet. Just det, det, med det. Nej, jag tror inte det är tillbaks. Nej, det kommer nog vara så ett tag. Min mamma har haft corona. Hon Just det. Det är många veckor. Mm. Helt plötsligt gick vi förbi en buske och hon bara Jag känner lukten av blommorna! Nej men gud, bara, men vadå, hur lång tid tog det? Alltså hon var ju typ sjuk i flera veckor, fyra oh, veckor. Oj shit, hon hade ju hon jobbigt. Den. Ja, men så att hon var ju utan smak och lukt länge. I några veckor åtminstone, innan den kom tillbaka sakta men säkert. Åh oh, shit, ja, man får hoppas det kommer tillbaka. Ja. Jag har också hört att det inte gör det. Ja, nu men är det ja. mycket mer synd om det. Jag bara, jag har diaret och mått illa. Ja, men alltså jag mår ju mycket bättre nu. Så att, alltså, uh. ja. Men i alla fall, det är därför jag låter lite konstig. Nu känns det typ lite som en Jag älskar förkyld. när folk är förkylda och låter som du gör just nu. Låter det, det är sexy. som sagt, Veronica Maggi. Ja, det låter... <laughs> jag gjorde en äcklig gest med min tunga H- Och hennes tunga gjorde en kom hit eh, Rörelse Den var så här, kom igen, kom igen. Ja, det var Och vi sitter för nära varandra För att ja. göra så Överhuvudtaget Det är det Jag är aldrig om det där Jag pratade med en vän om det också Igår faktiskt eh, Att eh, för han har slutat, eh, han har typ tvingat och lärt sig själv att sluta säga liksom eh, och sånt där. Och bara vara tyst när han tänker efter och letar efter orden. För då blir det mer fokus, man lyssnar. Det är lättare att lyssna och ta in när någon inte håller på och liksom och bara eh, och typ. Och... Fast jag hatar när folk är helt tysta när de tänker för att jag fattar inte vad de gör då. Nej jag vet, jag håller på att reta honom alltid och bara kom igen då, kom igen då. Men Nej, på men något jag tror, sätt ändå, jag tror att man måste hitta en balans när man inte håller på hela tiden och bara liksom, liksom, alltså så här, så här. Ja, det är sant. Men jag tänker främst på när man liksom pratar i telefon. Mm. Att då blir det så här, när någon är tyst, då tänker ja, man Ja, då kan du inte se att den håller på att tänker. Exakt, då tänker jag alltid, ja, ah, nu kollar den här personen i Instagram. Jag får ångest, jag är, det är typ så här två, tre personer totalt, du är en av dem som jag kan prata i telefon med. Är det så? Löst. Jag vet inte ens varför, du, du borde varit så mycket... Eh, tacksammare över våra samtal faktiskt. Men det är det här, man vet det exter- inte. Nej, jag, jag kom på att jag inte ens sagt det till dig. Det är du, en annan vän och sen är det min mamma. Det är typ er tre som jag pratar i telefon mm-hmm. med och liksom inte har ångest. Ah. Och även då så är det så här, då är det viktigt att personen inte är tyst för länge. Då får jag ångest. Jag typ håller andan vågar knappt andas för jag tycker det är så stelt. Oh my god, men alltså det här är ändå konstigt. Jag gillar ju att prata i telefon. För jag ja, pratar ju, ja, men jag pratar, pratar mycket i telefon inte med vem som helst. Alltså då menar jag vänner. Och liksom ja, men, så. Precis. Eh, men jag gillar ju att göra det för att jag bor själv också. Och mm. liksom när jag går och typ eh, jag vet inte, städar eller lagar mat eller diskar. Alltså kanske gå ut med hunden och vill ha lite sällskap så mm. brukar jag ha. Men grejen är jag har inte så många som jag ringer på det sättet. Nej men det är det. Alla funkar inte, alla klickar inte lika bra. Just i telefonen är en annan grej tycker mm, jag. Man måste telefonklicka, det är Exakt. det. Och det gör man verkligen inte med alla. Alltså, mm. Jag har liksom jättebra vänner som jag inte gillar att prata i telefon Exakt, med. exakt. Det är så skönt. Det är det, men eh, där har jag istället, jag älskar röstmeddelanden på Instagram. Det är våran grej. Det är ju så, all, grejen är... Innan vi hade träffats mm. någonsin så snackade vi ju jättemycket så. Vi hade inte snackat i telefon någonting men vi hade pratat via röstmeddelanden hit och ja. dit hela tiden. Så det kändes ju som att vi hade pratat redan. Ja, men Massor. det, för vi det har var ju det. som ett telefonsamtal men det är ju skönare. För att ja, man, för man kan... slipper det där att jag måste leverera nu. Ja, exakt. Man kan ju också precis vänta lite eller göra något annat och sådär. Om man säger något som man inte var nöjd med, då kan man bara direkt liksom så här inte skicka det meddelandet. Exakt. Allt det där är en så här, du har lite mer kontroll. 
Så att du ja. får det bästa av att prata med någon med din mun samtidigt som du får kontrollera det på samma sätt som när du chattar med någon att du ändå får välja dina ord lite du har lite mer tid på dig att bestämma vad du ska svara och hur du ska svara. Ja, det är ju så det är den så perfekta perfekt. så här, eh, blandningen verkligen. Ja, så den känner jag, den kan jag lägga på liksom, folk som jag aldrig träffat skicka röstmeddelanden på ja. Instagram för det är kul, det tycker jag är ett skönare sätt att typ, så här, lära känna någon bättre mm. eh, att snacka så men telefon... Nej, det är fortfarande väldigt selektivt vilka jag trivs med. Mm. Men apropå röstmeddelanden på Instagram så har jag hört att eh, det är skit bra för typens konto att skicka röstmeddelanden till strategen. folk. Är det så? Ja, alltså, för att det räknas som alltså, jag vet inte, det räknas som mer Special interaction. interaction. Jag, jag tror att det är så. Så att de som har skickat mycket röstmeddelanden eh, då förstår Instagram att det här är några som är intresserade av varandras innehåll. Typ så. Så att det, det kan vara bra att göra det. Röstmeddela mera folket. Det var jag hört. Det var ganska länge sedan. Så jag har inte 100 procent. Någon kommer säkert. Nej, Instagram har sagt att det är en myt. Det kanske är en myt. Jag vet inte. Det var bara något jag hörde. Allt disclaimer. Uh, exakt, disclaimer. <laughs> Men i alla fall, jag tänkte på en grej. Sen förra veckan. Alltså, vårt Instagram-konto, elaka kvinnor. Jag har ju lagt upp eh, lite saker där. Mm. Eh, och jag bara, alltså, det första jag tänkte på, det var så här. Våra eh, profilbilder, eller våra så här... Eh, Introduktioner. Exakt. Din bild har mer likes än min. Mm. Jag, jag ska kolla exakt. Mm, men 10-20 likes mer, ungefär. Har du kollat? Nej, men senast jag kollade så var det ungefär det. Du jämför också. Nej, nej, nej. Det är för att du har påpekat det här. Jag skulle aldrig. <laughs> jag skulle aldrig. aldrig. Okej, okay, du har 119 likes. Du har också gillat den själv. Men det är klart, man ska ju likea dem själv. Vadå, like den själv? Du är inne på ditt eget konto och det är du som har likat. Jaha, ja, det är klart nej, jag har likat det. Är du. Jag ska bara. Men jag, vet, jag har likat min. Så att... Men det är klart, Men det man gör så. Men det var för att jag såg att du har inte du dina in. egna bilder? Då har jag likat din också. När du lägger upp en post, likear inte du din eget inlägg? Jag är alltid det. Skämtar du? Man får mer likes av det. Vänta, 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 vänta. Och kom igen, jag ser jättemånga som gör det. Likear sin egen bild, det ser ja. helt ut. Nej, det är Hörru, inga sådana ord. Fif, fif, jag bipar det. <laughs> Nej, men det ser jättekonstigt ut om du likar din egen. Jag har aldrig sett att äh, du har likat det. din Va? egen. Det, om du kollar min Instagram så ser du alla inlägg någonsin lagt upp och likar dem i själv. Om jag har missat någon så har jag missat med annars jag likar. Det här är det sjukaste jag har hört. Det Nej, det är self-love. Self-love heter det så? Jo, self-care. Jag skulle aldrig lika min egen bild. Jag kommer ihåg att vi brukade driva om folk som gjorde det. Nej, men jag tycker det är fint. Jag tycker man ska göra sett många som gör det. Fan heter hon Kass eh, från eh, The Skaver podcast. Cassandra Klaskov. Ja. Hon, hon likar. Eh, var, varför ta upp just henne? Men jag har sett många som men, gör det och tänker att okay. okay, jag är skönt, jag är inte ensam. Om hon gör det, då kan då jag verkligen tänka mig Aha, att det är... om hon gör det, då är det okej. Okay. Men inte när jag gör det. Hallå, kan jag få avsluta Nej. meningen? <laughs> Då, om hon gör det så kan jag tänka mig att det är verkligen den här self-love-grejen. För hon är väl väldigt mycket för sånt. Ja, men när jag gör det så är det inte self-love. Då är det... Men jag har inte sagt det! <laughs> jag säger bara, okej, okay, för jag undrar varför folk gör det här. Och du säger att du gör det på grund av det. Och så säger att fler gör det och då tänker jag, what the fuck. Men om hon gör det så kan jag tänka mig att det är på grund av det. Och då kanske det är en grej som jag bara har missat. Det här är tydligen en trend. Man ska lika sina egna bilder. Sjukast det jag hört. Alltså, jag tror jag gör det mest för att jag gillar inte att inte göra det. <laughs> För det är bara en, en like mer. Alltså varför inte? Men ni ser ju pinsamt ut. Nej, det ser Folk ser det. ju. Ja, då ser de att ah, men det är klart att jag gillar min egen bild. Det är jag som har lagt upp den. Det är klart att jag gillar den. Det är ingen konstigt att jag gillar den. Ah, ah, Okej, okay. vi lämnar det här. Men det var sjukt i alla fall. Kan alla höra av sig och säga att eh, det är helt rimligt att vi ska ha en, Vi ska bild. ha en omröstning. Ja, vi gör en poll. Ah. Okej, men det jag skulle säga var, du har 119 likes på din och jag har 105. Mm. Varför går man in och likar bara Annas bild? Ser du, det är hat mot mig. Och jag tänkte på det här. Är det hat mot dig eller är det extra stark kärlek mot mig? Mm, det är frågan. Men om det är extra stark kärlek mot dig så är det liksom lite automatiskt hat mot mig. Om man väljer att bara lika din så tycker jag ändå att det är att man väljer att inte göra på min. Förstår du? Mm, jag förstår. Men... Vad kostar det med en like? Liksom? Det, är ju, det är ju mer hat. Du är så redo för bråk. Allt är redo. Aha, de likar annars spel, men inte min. Ah, men de, de gjorde det för att de vill bråka. <laughs> Fy fan. Nej, ja. men jag tror det. 
det är, det är en... Eh... Kan ni inte bara säga rakt ut att ni hatar Filippa? Mm. Era jävla fingsar. Kom till mig och prata, vad är problemet? Ni vill, ni vill tjafsa, jag förstår, jag förstår. I alla fall. Eh, det bara känns som så här. Och sen så la jag upp någonting... Eh, jo, är du en Anna eller en Filippa på den där grejen? Mm. Och det enda som händer är att typ, du skriver Jag är nog en Anna faktiskt. Och så här, helt ärligt, ganska tråkigt skämt. Men ändå, jag gillar dig Oj, så jag kommer likea. Har jag, har jag likea. här? Men alltså, ingen fel med det. Men det var inte sjuka. jättekul. Den kommentaren får jättemycket likes. Men vet du vad? Det är för att jag har likat den från mitt konto. Sen har jag likat den från Erika Kvinnors konto. Sen har du likat den och sen är det typ så här tre andra som nej, har likat. Nej, vi ska kolla här. Det okay. är fler. Okej. Okay. Eh, alltså... <laughs> Det var bara en så Alltså det här är en sammanställning Det är av allting Nio har likat den Och vi har inte okay, så okay, många sant, följare Vi har liksom 371 liksom följare. följare Och sen så är det ändå nio likes på den Så in, inte jättekul skämt Folk älskar dig Det är det här jag menar Och sen så skriver massa Jag är kär i Anna Jag är en Anna lalala Och det är okej okay för mig Men allt det här sammantaget börjar likna Som att ni hatar mig och älskar Anna. Ah, Vad är det som händer? Ah, hatar ni Filippa? Du får jättemycket så här fina grejer. Och jag får också det. Men du får mer. Ja, jag är mer älskad helt enkelt. Men du är mer älskvärd. Jag tror folk är räddare för dig. Du säger alltid, alltid när Anna ska trösta mig. Nej, men det är bara för att de är rädda för dig. För hon vet att jag gillar att höra Jag kör alltid. De är rädda för dig för du är så snygg och intimidating. <laughs> Se, det, det här är varför folk älskar dig För du är så ja, snäll det. Typ att snälla, jag har, det är inte för att du är en vidrig person Jag har liksom övat upp hela mitt liv Hur man eh, Plisar andra mm, människor Det är, det är det väl här. det jag vet Återigen Och som sagt, på min Instagram så framstår jag som Alla ser mig bara som deras vän Allas bästa vän, Anna Exakt. Folk skriver till mig så konstiga liksom, Privata stories om sitt liv som om jag är deras bästa vän för att de typ känner så. Också för kanske att du, när du svarar då, då känner du så här, jag måste svara tillbaka lika långt och fint och sådär. Ja och visa att jag verkligen liksom uppskattar. Mm. Och det, gör jag, det gjorde jag förut. Men sen fick jag så mycket sådana där grejer i och med allt det här, jag har berättat om mitt ex mm. så är det ju många eh, som har hört av sig till mig med liknande historier. Och i början så tog jag mig jättemycket tid och, och svara liksom på alla. Engagera mig, höra hur det går för dem och så vidare. Mm. Men sen blev det så mycket och jag orkade inte vara i mitt eget trauma så mycket. Mm. Så att jag började typ så här svara kortare, kanske ibland inte svara alls för att jag inte orkade. Och då kanske, ja, det kanske är det också. Ja, men det förstår jag. Men det har jag också, jag, jag svarar jättedåligt nu. På, framförallt på, vad heter det, message requests. Ja, de som man inte än har accepterat. Ja, för då kan man ju lösa dem utan den här stressen. Att, åh oh, nej, de har sett att jag har öppnat meddelandet, jag måste svara nu mm, nu. Mm. Så då sparar man det till senare, tänker jag ska svara när jag har mer mental ork mm. att ge ett ordentligt svar och så blir det inte av. Och sen så försvinner de, för ja, att då kommer det de... fler och sådär. Det, det är ett problem jag det, tänker på. Jag känner mig så elak av det, men samtidigt så... Mm. Man måste värna om sin egen energi också. Men det måste man, alltså så här det är inte otacksamt egentligen. Alltså det, man är inte skyldig ett svar till alla som skriver till en. Även om Nej. de skriver något fint. Men jag vill ju svara på alla. Men det är den där orken som inte finns. Alltid. Ja, alltså det är verkligen så att man måste typ catcha mig i att jag har ork. Exakt. Om jag ska svara. Det är egentligen bättre att skriva något eh, det... litet först. Alltså, ja, exakt. Det... Så att du är redan tvungen sen när du väl öppnar det. Liksom. Ja. Då är du på gång. Exakt, för att jag, jag har lättare att svara på message request om det är typ en, en snabb fråga. Mm. Eller ja, liksom någonting som jag bara kan säga Ja, haha eller något sånt Men där. Vet, då... Ju längre meddelandet är Ju snällare det är mm. Ju Desto svårare mer... det är att svara För då måste jag egentligen ge ett ordentligt svar Tack för att du skrev det här, åh vad glad jag blir att du berättar det här mm. ah, hö, hö, hö. Det är liksom... Desto mer prestationsångest Exakt Ja, i alla fall eh, Det jag skulle säga var bara en fråga Varför hatar ni mig? <laughs> eh, och Eh, sluta älska Anna så mycket Anna... Nej, 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 nej Börja ska flippa lika mycket men sluta inte älska jag, jag menar att ni ska An- Annas, eh, Annas fans Hallå, tänk på mig också tänk på Det flippa. var bara det jag skulle säga Hon blir faktiskt ledsen Även en stone cold bitch Gråter Som jag kan faktiskt bli ledsen Det borde ni faktiskt tänka på I alla fall eh, Nu går vi vidare Mm. 
Nu går vi vidare till dramat som har hänt i helgen. Nämligen... Ska du säga? Ja, men vad ska jag säga? Dramat. Med, um, med, med, med henne. Med Johanna Blad. Med henne. Hon som vi har kritiserat förut för en massa grejer. Och hon... Ja, ska vi göra en recap? Mm. Det började ju väl egentligen med... Um, Okej, okay, så här. Johanna Blad, hon har en Instagram där hon skriver om feminism. Ganska basic grejer, inget nytt under solen. Typ att män är okej att ha och att alla ska få göra bort. Hennes feminism är typ kvar i 2014 när feminism var nytt och trendigt och väldigt grunt. Nytt i den här vågen. Exakt. Och då var analyserna väldigt grunda fortfarande. Det var väldigt vitt. Det var väldigt så här girl power. Um, inte så inkluderande av olika människors kamper utan det är bara så här, tjejer är bäst, killar är dåliga um, det är okej okay att uh, må dåligt ibland uh, Ja, punkt. jo men alltså, precis, det är väl den typen av feminism hon vill köra och så här, det är väl en sak liksom men sen så började hon med de här insta versus reality bilderna där hon typ pressar fram väck på magen för att se tjockare ut och eh, på ena sidan och eh, på andra sidan så gör hon en jättepose eh, för att typ visa att hon faktiskt kan vara snygg och smal också eller är snygg och smal ja, egentligen hon är ju smal så här. Eh, och det blev ju en grej för att det blev ju en grej över hela världen egentligen att väldigt många eh, smala eh, tjejer skulle ta sig in på den här eh, kroppspositiva trenden och, mm. tänk, och så här är det ju liksom att smala människor är ju redan älskade av samhället. Alltså så när... smala människor blir inte förtryckta för sin storlek. Precis. Det är det som blir problematiskt när smala människor ska eh, ta över det spacet att prata om att så här, det, våra kroppar duger som de är och det är okej okay att må dåligt och ah, kolla jag har en valk men det är, det är helt normalt, det blir så förnedrande och förminskande mot folk som faktiskt förtrycks för sin storlek ja. och inte bara går runt och liksom säger oj, jag känner mig lite tjock idag. Ja, ja, precis. Men det är också det där att eh, ta över, för det, det de här smala människorna sett är ju de tjocka människorna som har börjat eh, ta det här platsen mm. få uppmärksamhet för det, för att det är en viktig kamp och så vidare. Och sen hmm, så ska smala människor komma in där och både vara smala mm. och få praise för att de gör en samhällsgärning ja, när de inte ens gör det. det, är det. Men det är också så fult för det blir liksom, vi alla eh, är conditioned väldigt mycket av samhället att tycka att smala människor är bättre. Ungefär som att vi tycker att män är bättre än kvinnor. Mm. Eh, att de kommer ju få ännu mer kärlek för att och gud att du tar dig an det här mm. ämnet. Fast den, åh, du, du är så extra bra för det. För att du inte ens typ behöver det. Du kan visa att du inte är så perfekt. Och då blir det så här som att de gör en större god gärning. Mm. Än de som faktiskt är tjocka och så vidare. Man kan prata länge om det här. Men ja, det var det bara lite bakgrund till vissa. Hon har också, Johanna har gjort många konstiga saker. Typ exkluderat transpersoner. Ja, men det blir bara konstig grej för att hon ska ta upp grejer och det känns aldrig genuint. Det som jag har stört mig på, jag har ju inte orkat ta upp henne mer på sistone för att jag bara så här, jag orkar inte. Hon, hon har aldrig sagt förlåt för någonting eller bett om ursäkt utan hon har alltid besvarat all kritik med liksom en passive-aggressiv ilska. Och allting blir bara så jävla, hon liksom ska göra sig själv till offret. Ingen får påpeka någonting. Och det blev till slut väldigt lönlöst. För man kom ingen vart med. Hon fick så mycket kritik. Mm. Och nu ser jag bara framför mig hur hon kommer typ så här, ha med det här som vi säger just nu i ett inlägg. Och bara, <laughs> alltså kvinnor, trycker ner andra kvinnor. Och det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som <laughs> inte stöttar andra kvinnor. Och bara dra sin lilla offer liksom, rad. Och så blir det samma sak all over again. Hon gör 18 000 shoutout for shoutouts med andra Instagram-personer och får 20, följare, 20 000 följare till. Och, så och vi lite nazister och sådär, för hon glömmer ju kolla upp dem som hon ger shoutouts också. Hon har gjort så mycket och jag tror att de flesta som lyssnar redan vet, eller har hängt med i hyfsat mycket drama. Annars, om de inte har det så är det verkligen bara att kolla. Vi är båda så highlightade stories om det här ämnet, det är bara att leta lite. 
Mm, inte jag, jag har inte. Jag inte men, men du och Alvida har det. Alvidis på Instagram har också en väldigt mm. bra... Det är många som har tagit upp det här hur som helst. Ja, men det, det blev ju en, en diskussion. Och det som hände var att folk började liksom kritisera henne och förväntade sig någon typ av bemötande mm. och ursäkt för en del av de saker hon gjorde. Men bara och det kom som... inte. Nej. Och det som var grejen var att det gjorde det... Det gjorde ju folk ännu argare. Ja, men för för det folk en sak... utbildade henne helt gratis, lade ner sin tid. Alltså folk som själva rasifierade tjocka personer som liksom utbildade henne om att så här, om du ska prata om det här, mm. läs på innan. Ja, för Och ändå det... kunde hon liksom inte bara ta det. Det är farligt eh, när man har ändå ett större konto att sprida felaktiga grejer. Liksom. Och det, det tycker jag är bra att folk tar ansvar och ser till sådana eh, människor mm. som har stora konton och om man är seriös med sin avsikt att göra världen bättre och så, så då tycker jag att man borde ta åt sig av när folk som kan mer inom ett ämne mm. utbildar den. Men det som hände var istället att hon började blocka folk och säga att all kritik var mobbing och eh, att vi var mean girls för att hon, jag skrev så mycket till henne privat. Mm. Och bara, ändå känt varandra som ja, precis. bekanta. Vi, vi har jobbat på samma ställe och sådär. Så jag var liksom eh, jättepedagogisk i början och verkligen mm. så här skrev till henne privat och bara men du måste förstå att det här är inte så bra. Eh, ta det inte som attacker. Ta det istället som att eh, bra, nu kan jag göra lite så här istället. Ändra mig och så här. Och det var som att prata med en vägg. Mm. För det var bara, men jag försöker ju bara göra någonting bra du vet ja. väl att jag menar väl, innerst inne vet du nog. Ja men jättebra om du menar väl, men om du menar väl då borde du ju verkligen försöka bli bättre. Det är det här som är, mm. det var ja, allt ran av henne som en gås och till slut så börjar ju folk bli så frustrerade över att de inte fick svar eller blev blockade och borttagna kommentarer och så vidare. Så då började ju folk driva med det här för att det mm. är så sjukt bemötande. Ja men jag tänker också det, när man redan har fått se, för mig var det i alla fall så, när jag... Jag får se så många av er andra som möter henne så sakligt, så liksom pedagogiskt och ändå liksom tydligt som fan förklarar vad problemet är, varför någonting hon sagt inte var okej, okay, vad ni liksom hade förväntat er av henne, vad hon kan göra istället, allt det där. Att jag kände bara så här, jag orkar inte vara en av de som upprepar, jag kommer bara göra memes om henne. Ja, och liksom, man, man <laughs> jag, jag får ju. vara en mobbare. För jag kände bara så här att nej men det här... Men det är också en typ av eh, kritik och det, det var ju först då man fick lite svar när mm. hon uppmärksammade att det hade gjorts memes om henne. Hur mm, som helst så blev vi kallade Mean Girls och eh, det var väl lite inspiration till vårt poddnamn också. Mm. <laughs> men, nej, men jag tycker inte att det, jag tycker att det är ofeministiskt. Och orimligt att eh, kvinnor inte ska kunna kritisera andra kvinnor utan att bli kallade mobbare. Jag menar, säger, säger man så om män som kritiserar andra män? Nej, exakt. Ja, jag tycker att det är dåligt i alla fall. Det är lite bakgrunden. Mm. Och sen nu senast så var det väl typ att hon har ju då... Alltså vi har inte nämnt henne på väldigt länge. Nej, precis. Innan. Men det hon försvarade sig med när folk var så här: ta inte den här platsen i kroppsaktivismen när du inte är tjock. Så sa hon, men jag har aldrig sagt att jag är kroppsaktivism. Men hon gör allt. Aktivist, men exakt. Hon gör allt, hon, hon gör ju kroppsaktivistiska inlägg. Hon, hon pratar om att acceptera sin kropp. Hon, eh, man kan inte göra allt som en kroppsaktivist gör och sen komma undan genom att säga, men jag har aldrig öppet kallat mig för kroppsaktivist. Precis, och det som jag la upp då var en chatt mellan oss. Mm. Där, alltså mellan dig och mig, eller? Och Alvida. Och Alvida, exakt. Där, ja, det här inlägget som hon la upp med sluta jämför. När hon har satt sig själv och en annan tjej bredvid varandra. I en jämförande bild, helt enkelt. Mm. Och då skrev... Du, tror jag. Mm. Eh, jagar i kroppsaktivist inom citationstecken. Eh, eller så var det Alvida som skrev det, hur som helst. Ja, det här skrev du. Mm. Eh, citat. Jag, <laughs> jag är inte kroppsaktivist, jag gör kroppsaktivistiska inlägg och pratar om att acceptera och älska sin kropp. Men jag har aldrig kallat mig kroppsaktivist och därför är jag inte det. Och den eh, konversationen la jag ut på min story och jag har alltså inte 
pratat om Johanna eller någonting sånt Nej. på länge för jag har typ orkar inte. Men det känns lönlöst liksom. Men jag upp det. Lönlöst. För att det var så här. Mm, just det. Typ så. Och eh, vad hände då? Det blev hon skitsur på. Jag vet inte om hon vill typ ha lite så här bråk för att hon tycker att hon ska få fler följare av det. Jo men snälla, hon har ju fått så mycket följare av det här. Av det här? Nej. Alltså av, eh... Tidigare kanske Ja det är det jag menar Men jag vet inte om hon så mycket shoutouts För shoutouts Man så vet det kan inte vara vad det. som är vad Det är sant eh, Nej men eh, i alla fall Så hon Det som händer är att hon lägger upp En lång story Där hon säger att Vi är ett gäng elaka tjejer Som mobbar henne igen Och att eh, Jag då Hon säger inte mitt namn Men Hon lägger upp så att man ser eh, Ditt använda namn dock eh, min, min bild Min Exakt. bild Ja Eh, nej men så säger hon att eh, jag inte ska säga någonting om hennes feminism för jag ska kolla på min egen för jag är en dålig feminist för att jag har Onlyfans och uppmanar yngre tjejer eh, att skaffa det vilket är så här obviously en lögn jag har inte uppmanat några yngre tjejer jag har däremot eh, gjort en video där jag eh, beskriver hur jag eh, testar Onlyfans och vad mina åsikter är om det hur det funkar och så vidare. Exakt. Information helt enkelt. Mm. Och sen eh, så har jag sagt, de som eh, vill signa upp sig, jag har en positiv erfarenhet av det, så de mm. som vill signa upp sig och samtidigt stötta mig kan använda en länk. Mm. Det är det jag har sagt. Och det är ju jättemånga som är intresserade och nyfikna på den här nya plattformen. Det var därför jag testade den. Och sen mm. har jag fortsatt för jag gillar den. Mm. That's it. Och det hon säger då är att jag eh, uppmanar yngre tjejer att sälja tillgång till, de, till deras Sälja kroppar. Sina kroppar liksom. Sälja sina kroppar till män. Typ. Alltså, det är det här jag menar att det är så här, blanda inte ihop prostitution och att ha en, till exempel en Onlyfans som egentligen är en Patreon. Det är också mm. samma sak. Låst innehåll. Mm. Sen så har det varit mycket folk som gör typ porr på Onlyfans. Mm. Men det behöver man inte göra på Onlyfans. Nej, exakt. Du har ju inte, du har ju inte ens... Du har inte sexuellt innehåll på din, så du har nakna bilder. Ja, alltså jag har ju eh, det som, eh, jag tar ju mycket bilder eh, mm. och har ju min fotokonst. Och det som eh, inte får vara på Instagram till exempel är ju exposed nipples. Och mm. det kan jag lägga på min Onlyfans och tjäna lite pengar på yeah. folk som vill se det. Och vill se mer eh, typ behind the scenes och andra grejer. Mm. Alltså det är inte mer än så, men hur som helst. Alltså man får tycka vad man vill om, om Onlyfans egentligen. Men jag tycker att det löjligaste är att dra upp det som något slags. Att då får inte du kritisera hennes, hennes feminism. Det är det som Hon är... som ändå profitar på riktigt på feminism genom att göra sponsrade inlägg med typ Stronger och med träningskläder. moped, vad heter de alla sparkcyklarna. Och bara... Och, och, och om det är någon som liksom ogenuint likes, kämpar för att ditt konto ska, ska växa genom att liksom göra lättuggad eh, myspysfeminism som folk, som folk redan, redan gjort. Exakt. har gjort. Ja, det är ju det hon har byggt sitt konto på. Eh, och det som, men det som jag, eh, min kritik mot henne här är att Ta din kritik om Onlyfans och gör din grej med det. Liksom. Mm. Absolut. Man kan ha massa kritik mm. mot det. Men att använda det mot mig bara för att jag har kritiserat om gällande ett helt henne. annat ämne. Exakt. Det har ingenting med varandra att göra. Nej. Jag kritiserade henne kring det här med kroppsaktivismen som hon försöker komma ah, ta, dra fördel av fast hon inte är en del av det. Mm. Det har jag kritiserat henne för. Och då ska hon kasta i mitt ansikte att jag är en dålig feminist för att jag är ungefär. Vilket ju inte har någonting med min feminism typ, att göra. Att du inte har rätten att kritisera då. Ah, men, då... Det är bara, men hon är duktig. Hon, hon, hon är duktig för hon vet precis vad hon ska göra genom att dodgea att behöva svara på de grejerna hon faktiskt inte har något svar på. Och istället bara fokusera på grejer där hon kan göra sig själv till offret eller göra sig själv till hjälten. Mm. Och köra lite, om oh, men du då? Ja. Det är liksom så, så jävla löjligt. Bara. Det är tröttsamt. Jag är trött på hennes dumma lilla ansikte. Jag är så färdig. <laughs> Men också så här. Gör. 
ett inlägg om varför OnlyFans är dåligt, du som inte har någon koll på det. Men gör det, det är helt okej, okay. du får kritisera det hur mycket du vill. Men när det kommer först, när jag har kritiserat dig, då är det bara fult. Du, då uppenbarligen bryr du inte om det här avleda. på riktigt. Mm. Det är bara för att använda som ett slagträ i debatten mot mig. Mm. Och då tycker jag det bara blir så jävla fult. Och också hur hon wordade det liksom. Att det var så här. Ja, det var väldigt så. Det var ju så folk reagerade på det. Vad är det här för slattkärning? Det är jättemånga som har skrivit till mig bara. Gud, det här är så sjukt. Hon anser sig vara feminist och mm, slattkärmar. Mm. Alltså, om man nu är kritisk mot, säger porr, mm. eh, prostitution, eh, OnlyFans mm. och så vidare. Det kan man ju absolut vara. Mm. Men i ens kritik brukar det ju också innehålla att eh, det är ju inte kvinnorna som mm. är ansvariga för det här utan de är ju eh, de som eh, är offer i det. Ja, det är det som är så obehagligt. Det är så lite fokus på skamma männen som betalar istället liksom tjejma kvinnorna som... Eh, ja. Och då blir det ju också som att säga att om du är prostituerad, om du är strippa, om du är camgirl eller whatever, då får inte du kritisera Johanna Blad. För då är du en dålig feminist själv. Och jag tycker inte det är så det ska fungera. Vi måste väl kunna diskutera olika frågor ja. samtidigt. Och det är ju inte så att det är jag som exploaterar andra kvinnor eller någonting sånt. Om mm. det är någon jag exploaterar så är det mig själv. Och det ska väl Johanna ju fullkomligt fan i, eller? Men då hon gör ju själv det på sin egen Instagram gratis. Ja, men det är ju det som också blir så löjligt tycker jag. Alltså hela den här grejen. Aha, vad är fint och vad är fult? Okej, okay, så att det är helt okej okay för Johanna att lägga upp bilder i underkläder och bikini. Eh, halvnaken och så vidare. Helt naken bara, hon har väl haft lite topless bilder med lite eh, för, grejer för nippelsen och sånt. Mm. Eh, det får hon göra på sin Instagram och tjäna pengar på eh, samarbeten och reklam och så. Mm. Men om tjejer skapar en OnlyFans och lägger upp eh, bilder, samma slags bilder, samma slags bilder ungefär. och låter folk betala för att se det, då är inte det okej. Okay. Mm. Då är det fult. Då är det, och då säljer man sin kropp. Men vad gör du då Johanna? Alltså, vad är skillnaden? Hon säljer sin själ. Där har vi det. Hej då! Nu vill jag prata mer om den här. Det var, det var den, men jag tänkte bara att vi... Det var bara det. Jag tänkte att vi skulle ta upp det här för att jag tycker att det är en viktig diskussion. Ja, alltså jag känner mig så jävla klubben för jag tycker också att det är en superviktig diskussion. Och jag tycker att det, det finns så mycket att säga om det och det är så många olika liksom, eh, branches och delar i det som jag hade velat dissekera men jag känner bara jag är så trött på att specifikt hon ska men det är få det jag tänkte, uppmärksamheten ja men det är det jag tänkte komma till att det, det här väckte mina tankar kring någonting som jag har tänkt länge på och som man också har sett om man hänger med lite i diskussioner på Internet eh, så har det ju varit väldigt... Jag tycker att jag ser att det liksom blir mer och mer moralism inom mm. feminismen. Mm. Och det tycker jag är väldigt intressant. Att de här konservativa vindarna verkligen blåser nu. Mm. Vi har ju sett... Eh, det har varit mycket med paret rung. Mm. Att det är så här... Eh, vad, vad är det? Man ska inte runka. Man ska eh, inte kolla porr. Eh, man ska ju mer bli avskedad från eh, sitt jobb om man är otrogen. Det här, har, du, har du sett de här diskussionerna? Nej, alltså jag har sett memes, jag har sett folk som skämtar om det, men uh, jag har inte följt dem specifikt. Haveristerna tar ju upp det här uh. jättemycket. Och eh, jag har sett det liksom swisha förbi mycket just på Instagram, för jag följer dem och på Facebook och har läst lite grann. Och min, alltså, det jag har sett, mm. det är ju att ja, men så här, vissa röster... Mm. Vissa röster inom rörelsen har ja, verkligen gått mer och mer mot det här moralistiska. Och jag menar, det är en sak att kritisera porr. Jag menar, herregud, vi alla vet att porrbranschen är för jävlig. Mm. Men det är en sak. Men att sitta och säga att oh, man ska inte onanera. Mm. Alltså här börjar vi komma in på något farligt. Och också det här, oh, det har ju varit så mycket snack om 
unga tjejer kommer in på ungdomsmottagningarna med, med typ, sår i underlivet och massa grejer. Mm. Och att det här är ett jättestort problem. Och det har väl varit lite si och så med sanningshalter på det här. Jag kan mm. inte det här skitbra för att jag har liksom inte orkat engagera mig så mycket i det. Nej. Men det, har, det, det känns som att det börjar gå åt liksom att man inte får gilla typ hårt sex. Mm. Att man inte får gilla analsex. För då uppmuntrar man folk att ha det. Och jag tycker det är att liksom, det som blir så konstigt att det blir en sån svartvit eh, diskussion. Jag helt plötsligt kommer liksom... För jag är all for att liksom problematisera att BDSM används av män eh, för att få utnyttja liksom, sitt kvinnohat. Jag är ja. all för hela liksom, problematiken i det. Men jag förstår inte varför man inte kan göra det utan att typ tjejma eller få det att verka som att ingen kvinna kan tycka om eh, hårdhänt sex eller tycka om att känna smärta eller ge smärta eller eh, att ha analsex eller allt som du nämner. Liksom, att det inte ens får att de två ska utesluta varandra. Ja, precis. Exakt. Du verkligen äh, sätter huvudet på spiken där tycker jag. Att det är så här, det är inte det ena eller andra. Det kan vara verkligen så här, det är... Det behövs nyanseras. Ja, och sen absolut, det är, det är en skitintressant eh, diskussion. Det har ju vi snackat om många gånger att så här, vad, eh, ja, jag kanske gillar BDSM för att jag växte upp i ett samhälle som liksom konditionat mig till att tro att jag vill vara submissiv och att jag vill mm. liksom, absolut, det, det ska pratas om, det bör mm. pratas om. Men det bör inte göra det på det sättet som det görs av dem till Precis. exempel. Alltså jag har också varit jätteöppet kritisk mot BDSM, ja. utövandet och, och så vidare. Men alltså vi måste också komma ihåg att liksom, vi rör oss farligt nära moralismen mm. när vi håller på så här. Det är bara det. Och jag känner att det gör det möjliggör sådana här grejer att hända. Att vi skammar till exempel tjejer som har OnlyFans eller tjejer som befinner sig på något sätt i um, strippbranschen eller ja, allt det här som jag har nämnt. Mm. Att vi får ju inte, vi får inte hamna i eh, att det finns eh, fina flickor och dåliga flickor. Så Nej. om vi säger så. Eh, och det är väl lite den, ja jag är bara lite oroad över den här utvecklingen. Mm. Och jag känner att, nu känner jag att vi måste värna lite. Mm. Jag har, som sagt, jag har varit jätteöppet kritisk mot porr, BDSM, mm. eh, alla de här grejerna. Men jag känner nu att jag måste värna lite om att inte vi ska hamna ah, i det här moralistiska och börja slattkima och eh, skamma folk för deras sexualitet. Mm, men det gäller allt, ärligt talat. Alla ämnen så måste man få kunna nyansera att diskutera och inte... Att det är liksom två olika eh, mm. ståndpunkter och antingen tycker man det ena eller det andra och det finns inget liksom mellanting, det, det finns väldigt, gråskalor. Men det är så det, är så, det har blivit på internet väldigt mycket ja, det är tycker det. jag. Att med det är allt, just... alltså det är samma med liksom, istället för att diskutera till exempel typ kön på mm. en liksom respektfull... Eh, på ett sätt som inte kränker någon så ska det vara liksom, på ena sidan har vi folk som, ja men transpersoner finns inte transkvinnor är män och, och hela det liksom, och andra, sid- och andra på den motsatta, motsatta sidan. sidan så är det liksom transpersoner är riktiga kvinnor och riktiga män. Ja, och eller det finns också den som är så här man får inte fråga någonting om det för att ens mm. försöka förstå, och det blir inte heller bra för att jag tror mm. att vi måste kunna prata som du säger, respektfullt för att om vi om det blir sådär svart eller vitt mm. vad, alltså, det kommer bara börja koka, mm. för att folk behöver prata, det kommer inte bli bra Nej. Må, det blir skjuttråkigt också jag vill kunna ha intressanta diskussioner om porr, BDSM Onlyfans mm. eh, transfrågan, allting, alltså vi kan väl ha intellektuella diskussioner ja. och inte bara, antingen är du för eller emot, exakt bam så. Så, slut på feministisk rant. Uh, thanks for coming to our TED Talk. <laughs> Det kan jag avsluta med att jag hade en pissig jävla mardröm innan du kom hit. Um, om att jag... Jag hatar dock att jag prata vet, om drömmar. Det, men jag ska hålla, jag vet, jag såg din blick, du bara, nej, skjut mig. Men det är intressant för jag ska inte berätta en hel lång dröm utan det är bara så här: jag har återkommande drömmar om att det är nyårsafton 
Och jag har livets stress och jag missar tolvslaget och jag är så ledsen. Oj. Och jag är hundra på att det handlar om att jag är stressad över att missa livet. Oh. Att jag känner en mm. bra tolkning. Nu, det här är ett ämne jag gillar. Det är det här. Jag vet att du, du vill somna varje gång jag säger jag hade en dröm. Jag drömde det här. Och jag vet att det är skittråkigt att höra när folk säger. Ja men i detalj också. Jag drömde och sen kom en, en liten gnom och slog med min hammare. <laughs> och så kom en liten nissa. Så så Okej okay, men jag, jag bryr mig inte om det här. Det var konstigt tokigt. Absolut. Drömmar är tokiga. Uh. Men jag gillar när det går att... Um, härleda till någonting. Ja, för jag, tycker, alltså så här, jag tror inte på folk som bara säger, ah, du drömde om en svart katt och det betyder att din kusin kommer svimma av AIDS imorgon. Alltså så här, det, nu, <laughs> det tror jag inte på att så här, olika symboler betyder en specifik sak. Men jag tror att hjärnan håller på att dissekera och försöka förstå sina känslor och bearbeta mm. vad den tänker. Och jag är 100% nöjd över att mitt liv, att jag missar viktiga saker i mitt liv typ och att det inte går att ta tillbaka den ångesten. Ja, alltså jag förstår dig så så mycket för det är ju min största ångest. Alltså, mm. Jag har lite så här en teori mm. <laughs> det här kan vara fel. Men att antingen så har man dödsångest mm. eller livsångest. Eller som man båda. Ja, man kan ha båda. Okay. Då, man då, då spricker min teori. Men det, det oftast jag har märkt är att folk som har mycket dödsångest. De säger jag vill leva för alltid. Jag är, mm. oh shit, shit, shit. Um, jag är så rädd för att dö. Och jag är mer så här, jag, alltså jag är så orädd för att dö. Jag menar, obviously, när jag, om jag hamnar i en situation där någon försöker mörda mig så kommer jag ju få dödsångest för det får ju alla för att man mm, är en varelse. Mm. Men liksom, i livet menar jag att jag är så här jag ser ju döden, och det här har jag gjort sedan jag var liten. Jag kanske är en riktig, ja, en riktig emo unge. Men jag ser ju döden som lättnaden, the relief. Att man, ja, men det är typ inte deppigt för mig heller. Utan det är så här, alltså min ångest skulle ju vara om man skulle leva för alltid. Alltså det mm. ger mig sån ångest att jag får så här, åh oh, herregud, det här evighetsångesten. Mm. Att bara behöva leva för alltid i den här skitvärlden. Ja, alltså det är ju, mm. Men du syftar ju på din, din, din egna döden. Mm. Har du ångest över att andra dör? Eh, nej, alltså jag tror att det kan bero på att jag inte har varit med om någon jättenära som har dött. Så det är nog väldigt mycket det att jag inte riktigt vet hur det är. Och sen också helt ärligt, eh, jag har ju väldigt trassliga familjerelationer. Mm. Väldigt, mycket trass, alltså väldigt mycket trassel med... Eh, relationer kanske överhuvudtaget har jag ju haft. Mm. <laughs> alltså jag, de som har varit närmast mig i livet har tagits ifrån mig, inte på grund av att de har dött utan på, på grund av andra, andra saker. Mm. Och jag tror att det kanske har gjort mig lite så här att jag inte jag känner som att jag redan har, har varit med om att folk har dött då. Eller liksom försvunnit. Mm. Jag vet att det inte är samma sak. Nej men, men du upplevt en loss. Ja, men exakt. En, en förlust. Och att jag typ, det har hänt så alltså, verkligen med mina närmsta, liksom. Mm. Eh, människor, familj, vänner, eh, pojkvänner och så vidare. Att det liksom, eh, jag vet inte, kanske har gjort att jag inte tänker så mycket på det där. Att det, eh, eh, jag vet inte. Men det, men det... det jag kan känna är att jag är skiträdd att min mamma det. Mm. det kan jag verkligen känna. Men det känns som att jag har förberett mig på typ allt annat. Men det kan jag inte förbereda mig på. Men sen är det ju säkert inte så. Sen om någon, även fast jag inte pratar kanske med vissa av mina syskon, om de skulle dö det skulle vara fruktansvärt såklart. Men, Men det är inte liksom... den här genomgående du går runt och... Nej, det är inte så att jag går runt och är rädd att de ska dö. Nej, jag är Nej. faktiskt inte det. Men jag tror att det också beror på att jag har så jävla mycket egen... Men vad var din teori? Ångest. Ehm... <laughs> Vadå? Dödsångest, livsångest. Ah, ja, men att jag har livsångest istället. Jag har mm. skit mycket ångest i livet. Så jag har liksom inte ens tid att tänka på döden. Bara, Nej. Det, är det, så här, det är jobbigt uh, nog att leva. Ja, och jag har fullt upp. Och det. döden är ju också min ångesträddare. Typ, när jag har skit mycket ångest. Jag bara, äh, samma, jag kan dö. Jag kan ta livet av mig. Jag har 100 procent båda. Du har det. Jag nojar över livet- och sen när jag mår, jag har ju mina skor liksom när jag mår sämre. Och då, det är knappt att jag vågar ta en promenad med hunden typ. Alltså så här, för då tänker jag, alltså det blir så konstigt tanke typ så här, nej men jag tar inte med mig plånboken ifall jag blir rånad. Jag får inte ta med mig den. Mm-hmm. Eh, ska jag ens ha med mig min mobil? Tänk om de vill ta den och ni, där har jag allt. Och så börjar jag liksom tänka i sådana banor långt innan jag ens liksom så här, jag ska bara ta en promenad med min hund. Eh, 
Och då blir det typ så här, ja men om, om ibland tar min mamma över att jag kan få se tankar mitt i natten då på att så här, jag borde kolla om hon andas. Mm-hmm. Tänk om hon typ råkar dö, vad ska jag göra då? Och jag tittar på min hund och typ så här, jag kan inte klappa henne utan att verkligen, jag måste njuta nu för en mm. gång, en dag kommer hon dö och då måste jag kunna oh. komma ihåg att jag verkligen eh, var tacksam. Uppskattade tiden vi hade. Så att det är så här, när jag mår dåligt så är det massa ångest både över livet mm. och döden att jag bara så här, jag måste uppskatta allt och jag får inte allt kan ta sig ifrån mig ja. och det är en rädsla att så här, allt som jag har som trygghet kan försvinna och vad ska jag göra då? Det låter som att så här, du känner dig maktlös. Att det är en så här... Extremt maktlös. Inför, och det har väl med uh, nyårsdrömmen att göra också där. Jag har ingen, uh, klockan slår tolv oavsett om jag vill eller inte. Jag mm, hinner inte till tolvslaget. Att du känner så här, ja uh, precis, att du är loss of control. Mm. Att det låter som, för jag har också haft mycket kontrollbehov sådär. Men i, jag tror att väldigt mycket i och med att så mycket fruktansvärda saker har hänt mig. Mm. Som, jag liksom, som verkligen har slagit... Uh, Liksom om kul allt i mitt mm. liv. Så, så är det som att jag har vant mig vid att inte ha kontroll. Så att det har typ hjälpt mitt kontroll. Lite KBT nästan. Men du, typ, jag alltså, kan inte. Ja, men så att jag har liksom lärt mig mycket mer att bara leva i nuet kanske. För att allt, man kan förlora allt. Ja, jag vet man det. kan inte kontrollera. Nej, alltså, det, det, det spelar ingen roll. Det enda som det ger, det är typ en mer ångest ju mer du försöker kontrollera ja. ditt liv och det mm. som händer och dina relationer. Mm. Det blir bara värre. Det blir bara värre. Och jag tror också att jag har en känsla av att jag klarar allt. För mm. att jag har redan klarat så mycket så är så här, hur mycket värre kan det bli? Mm. Me. Alltså, det är... Ja, det är det. Jag tänker, min pappa har ju um, för min storebror dog ju när, vi, när jag var tio. Så att det var mm. ju över tio år sedan. Um, och uh, jag märker på framförallt pappa att han har liksom så här, under de åren efter det så har han varit jättenoga med att ringa hela tiden och han ja. är hela tiden orolig att något ska hända mig. Mm. Varje, varje, varje gång jag ringer honom så måste jag direkt säga hej, allt är bra med mig. För han får panik och tänker, ringer hon nu för att något har hänt? Ja. Så att det är liksom så här, så jag tror att folk... Det förändrar en. Ja, det fuckar en på det sättet att man mm. är så rädd att får det där samtalet ja. igen att något ska hända för att man redan vet hur det är att förlora någon på det sättet. Mm, att man liksom ja, ja. värnar om sina nära på ett annat sätt. Men när man i ditt fall snarare liksom blivit sårad mm. det blir inte det här ja, du... Alltså det, det blir ju ett svek på ett annat ja. sätt. Jo, precis. Det är en annan sak. Man verkligen, bygger verkligen. upp det. Ja, då, jag tänker att då förstår jag att man inte går runt med den rädslan på samma sätt utan Nej. det är mer en liksom... Nej men också så, som, alltså att det kan väl vara så att jag inte tänker att det kan hända för att det inte hänt. Utan mm. jag tänker att andra saker kommer hända. Mm. Men, känner, men känner du att det kanske är för att din storbror dog som du är så här mer medveten om döden då? Att så här, mm. ja det kan hända. Mm, jag tror att just för att var, när han dog som de tankarna började komma det här om att så här Oh shit, jag kunde prata om honom för en vecka sedan och inte ha någon aning om vad som skulle hända. Mm. Och jag borde ha uppskattat det och så mm. tänker jag oh, jag har ju förlåt en bro, varför, varför uppskattar jag inte min syster mer? Uh. Hur skulle jag känna om hon också dog nu? Då skulle jag tänka samma om henne att så här, de uh. tankarna är ju och fuckar igen sig hela tiden. Fattar. Men har du gått i terapi för det här? Jag har gått i terapi men jag har inte, diskut- inte diskuterat det här så mycket. Mm, intressant, för det hade varit kul att veta typ så här, eller kul. det hade varit intressant, intressant verkligen. att veta om, liksom, om det finns några taktiker typ. Ja, hur, exakt. Vad man, för det är ju en sån balansgång med ångest. Mm. Att man inte ska mata sin ångest. Men man ska inte göra den värre. Mm. När jag hade problem med panikångest för några somrar sedan. Liksom så här första gången som jag fick riktiga panikattacker. Du vet, här, de fysiska typ, så här, händerna domnar bort yeah, och man yeah. bara har panik. Då läste jag en bok som både så här utförligt förklarade vad ångest är fysiskt. Allt det här med eh, fight or flight mode. Mm. Och jag bara, okej, okay, okej. Okay. Så då var det lättare när man får en panikattack att mitt i den bara vet att så här, okay, det är min kropp som tror jag är livsfara, men jag är inte det. Mm. Den kan inte ha, jag kan inte vara i den här känslan längre max ah, tio minuter. Det kommer gå över. Att jag ändå ah. kan liksom så här, lugna mig ah, med det. Ah. Eh, och i den boken stod det också väldigt mycket så här om att ah, men du, det kan kännas skönt och tryggt att ha någon slags eh, ja, men, typ så här, ah, men, jag har en pojkvän eller en vän som skyddar mig från panikattackerna. Varje gång jag känner någonting så kommer den här personen in och hjälper mig och typ så tröstar mig. Vad då i din hjärna typ? Eller vad menar alltså, du? jag har det på riktigt, säger vi. Jag har en pojkvän aha, som aha, hjälper okay, mig. Ja. Som, så fort jag känner mig lite på väg att få en panikattack ja. så hjälper han mig eller han pratar eller lugnar mig eller någonting ja. att jag liksom bygger upp att jag har mitt stöd i honom. Det låter ju 
Det stod att det ska man absolut inte ha. Ja, det låter inte bra att jag säga. Ja. För då det blir det bara, det här, <laughs> du bara, vänta, ja. va? Okay. Nej, nej, så det stod ju tydligt att sånt ska du inte ha. Det, du ska, det är bra kryckor, absolut. Mm. Men du får inte ha grejer som du tror att du kan luta dig på. För då när du inte har dem så kommer du tro att du inte klarar dig. Ja, precis. Så det är ju en jävla balansgång med, med ångest överhuvudtaget. Mm. Att så här, vad matar ångesten mm. fastän det känns som att den hjälper? Ja. Och vad är tvärtom? Vad gör mig starkare fast det känns som att mm. det är jätteläskigt att gå igenom? Ja, precis. För att jag, jag känner lite typ att jag har haft väldigt lite snuttefilt där så att säga. Mm, snuttefilt, exakt. Ja. Det är det. Alltså, som jag tror är sån här grej som man tror att man måste ha. Mm. Um, och sen har de tagits ifrån mig. Min största son var ju mitt ex. Mm. Och jag har ju överlevt. Exakt. Så, så jag tror att det har typ. Ja, men det, det är fan lite sant om man säger det. What doesn't kill you makes you stronger. Nej, men ja, alltså det är också så här. Hatar det jävla citatet egentligen. Men vissa grejer är ju så här. När man är med om saker som är skit tunga och sen så överlever man. Mm. Då får man ju ändå den här. Så känner jag bara. Jag har överlevt så mycket shit. Jag har klarat det. Ja, visst, det har varit skitjobbigt. Men jag har ju ändå klarat det. Men just bevisat att jag kunde det. Mm, jag kunde det. kändes jag... inte som det, men jag klarade mm. det. Nej, men jag trodde ju verkligen att jag inte kunde överleva utan mitt ex. Jag var mm. så rädd. Alltså, det är en sån hjärntvätt. Ja, alltså, man blir ju det. det. Du var ju verkligen conditioned till att ja. tro att du var ingenting utan honom. Mm, liksom. mm. Nej, men så jag tror att det är liksom lite sådana grejer. Men jag, jag har jättemycket konstiga tankar mm. över livet. För jag har jättemycket strategier för att jag inte ska få ångest. Ja, du, och är, du har ju din, inbyggt. vad är det vi säger, stålhjärna. Hjärnsyket. Järn. <laughs> ja, men alltså, så jag vet inte vad som är vad riktigt. För att jag har inte så här analyserat kanske på det sättet. Men jag har liksom hittat mm. olika sätt att bara försöka leva på. Och liksom, mm. Men lite är jag nog alltid beredd på katastrof. Och det är kanske det som gör att jag inte är så... Rädd. Eller jag vet inte. Nej men det är där också som kan ju ha olika outcomes. Mm. Om man är alltid förberedd på det värsta. Det, mm. det kan ju både gynna en och... Men det är som att jag, jag har inte så jättebra. Så jag är så här. <laughs> ah, ja. alltså, för, eller förstår vad jag menar? Ta en situation typ. Alltså om jag tänker så här. Mm, jag, vad ska jag ta? Oh my god, mina byxor luktar sour cream och onion. Jag ber om ursäkt, try the chips. Men snälla, jag har ingen lukt sinne. Ja ah, just det, bara, bara fan, då, då outar jag mig själv i onödan. <laughs> nej men alltså nu kommer jag typ inte på eh, någon bra, liksom. Nej men till exempel att en kärleksrelation ska ta slut. Mm. Jag har varit med om heartbreak så mycket. Så jag är typ bara så här, jag kopplar på min autopilot som är så här, ja, ah, den heartbreak autopiloten. Då mm. gör jag så här och så har jag typ strategier för det. Så jag, mm. jag, jag känner typ inte att ibland så känner jag mig lite oövervinnlig typ så här, inget kan toucha mig. Det kommer vara jobbigt, men det är inte så att något kan förstöra mig. Fan, typ vad skönt. Det, men det tror jag är väldigt väldigt nyttigt ändå för jag, jag känner mig så jävla typ att mina känslor styr mig för mm. mycket i sådana mm. så här, eller mina rädslor, ja. min ångest för att jag är så jävla känslig för hur obehaglig ångesten är. Mm. Så att oavsett vad jag, oavsett vad jag rationellt vet att så här, det är inget farligt mm. det går över, det kommer alltid gå över, det, går alltid, det blir alltid bättre så är det så här, åh jag är så jävla rädd för den här känslan, den är så obehaglig, jag vill aldrig känna den igen så fort jag känner en liten liksom så här, oj är det här på väg att bli panikångest? Och bara, ja, och det, men panikångest fattar jag 100 Ja för den det är verkligen en obehaglig det känsla 100%. Men bara de här små nojorna då kan det hjälpa att bara säga, men hallå, vad är det värst som kan hända? Så, så men det är så jag gör, tror jag. Eller hur? Jag tror att det är det som är min taktik. Att jag går alltid in i, eh, okej okay, jag är skiträdd för, jag får ångest för någonting. Mm. Jag är skiträdd för att det här ska hända. Och sen tänker jag hela vägen, jag tänker hela mm. tanken. Inte bara jag är rädd och så skyggar jag bort och mm. försöker distrahera mig. Mm, det är bara så, så okay, men vad händer då då? Om ja, det här händer? Om det värsta händer. Och, händer och, och så går jag hela vägen till liksom, det mest osannolika värsta. Mm. Och så tänker jag så här. Det skulle jag lösa så här. Och i värsta fall, du vet, ibland så kommer det till det. Ja, då får jag ta livet av mig. Och det, 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 låter, oh nej, men det låter ju hemskt. Men det är typ lugnande för mig. Uh. För jag är så här, det finns en väg ut. Ja, det är i alla jag... fall ingenting är oklart. Utan du säger, jag har mina lösningar ja, i jag, alla scenarion. Det lugnar mig typ. Att uh. jag bara, ja men i värsta det. fall, jag bara, ja, då får jag ta livet av mig. Mm. Och då när jag kommer till den grejen, då blir jag så här. 
Fast vänta lite nu. Exakt. Det finns mycket man kan göra innan jag ska behöva ta livet av mig. Och så går jag tillbaka till grundoron. Och så är det uh. kanske så här: jag har inte pengar. Ja men exakt. Här, och okay, bara, wow, fast... eskalerade liksom. Ja det eskalerade ändå... verkligen. Och då kan jag liksom lugna mig med att liksom, det var inte så Nej. farligt. Jag förstår när man går mm. hela vägen. Jag tror, jag vet inte, jag har inte hört någon säga att man ska göra så här. Men jag tänker att det kanske är bra att gå hela tiden. Vad är det värsta som kan hända? Och sen typ bara kapitulera inför det. Ja, mm. det kanske händer. Och um, mm, då får jag det, göra så här. Det tog jag med en psykolog, kommer jag ihåg, för länge sedan. Att, så här, att man till slut kommer till den här, ja ah, men sen då? Mm. Alltså så här, so what sen? Ja. Okej, okay, det värsta händer, men sen då? Så ja. så här, vad, vad är det som är så jävla hemskt med ja. det egentligen? Kommer du, du kommer inte klara inte det? Då. Ja, exakt. Ja. Du kommer alltid kunna klara sånt där. Det, alltså mm. så här, man ska tänka tillbaka på alla gånger i ens liv som man har tänkt det här kommer jag aldrig klara mm. av. Mm. Men har man gjort det? Ja, exakt. Man blir så jävla så här, man, man vägrar komma ihåg att man har klarat det förut för att man är så rädd för den obehagliga känslan. Ja. Men man, man klarar det ju alltid, man har inget val. Men det är kanske är det som är grejen, att jag har varit med om så mycket hemska saker så jag bara, ja ah, men som sagt, jag har klarat det. Exakt. Och då jag kanske jag blir det. lugnare, för jag är mycket mer orolig mm. för. Um, jag är fortfarande orolig, men ja. mm. <laughs> inte så orolig. Nej, men så är det ju verkligen. Så där har ni lite ångestråd. Tänk på vad det värsta som kan hända är och sen finner ni ro i att i värsta fall kan ni gå och dö. Ja. Bra tips. Hej då. <laughs> Okej, men Tack att ni lyssnar. Det här blir väldigt <laughs> blandat avsnitt. Mm, det är bra. Lite feminism, lite diskussioner, lite corona och lite livs- och dödsångest. Perfekt! Ni har lyssnat på Elaka kvinnor. Elaka kvinnor. Boom, boom, bada, boom, bada, alltså, jag får så den på hjärnan när jag redigerar. Men i alla fall, tack så mycket för att ni har lyssnat. Hej då. Alltså, du vill alltid säga hej då så fort. Jag vill liksom... Jaha, men okej. Hej då. Jag skulle säga, glöm inte att följa oss på Instagram, mm. elaka kvinnor och även eh, oss personligen. Filippa Rebecka och Anna 97 Tokyo Hotel. Där satt den. Hej då! Alltså, <laughs> jag skulle också säga att ni får jättegärna lägga upp på stories när ni lyssnar på oss för det är skit kul och peppande att se när, eh, eller att ni lyssnar. Mm. Det känns så konstigt när man bara ser siffror. Mm. Det är så coolt att se så här. Att folk faktiskt lyssnar. Det håller jag verkligen med om. Det är så. mycket. Särskilt för mig som har ångest och tycker att allt vi gör är för ja. jävligt för att och, jag är rädd. Exakt. Och alla som älskar Anna jävla Anna-fans jag Inte jävla. Eh, ni är jättegulliga. Men, ja, fortsätt med det. Jag menar bara att ni ska hjälpa henne och Aha, komma över det här. Så. Exakt. Och Do glöm it. inte att skicka has till Filippa. Skriv att hon är sämst så att ni älskar mig mest. Eh, så hörs vi nästa vecka igen. Perfekt. Hej då. Elaka kvinnor, en podcast om att vara en fitta 